0: Bienvenue sur FLAG, le podcast dédié au fitness, au sport et à la santé. FLAG, c'est un drapeau pour représenter une autre vision du fitness grâce à des acteurs qui innovent, font avancer notre secteur et révolutionnent nos pratiques. Hello à tous, bienvenue sur Flag, je vous retrouve du coup pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. On change totalement de câble, enfin on parlait d'endurance, on parlait de course à pied, on parlait de physiologie. Aujourd'hui on va plutôt parler de coaching privé, d'entrepreneuriat, de fitness. Je suis avec Justin Galvez, salut Justin, comment ça va
1: Très bien, et toi Merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Alors, je sais pas si c'est un nom que vous connaissez, Justin Galvez, comme ça, parce que tu n'es pas méga visible sur les réseaux sociaux, on en parlait dernièrement.
1: <rire> Voire pas du tout. <rire> Mais
0: pourtant, derrière, si je vous dis gymmate, là, il y a peut-être des coachs qui disent Ah, c'est donc ça. <rire> donc, euh, bah, Justin, le mieux, c'est que tu te présentes. Euh, Rapidement d'où tu viens, ce que tu fais, Gymmate, euh, depuis quand Et après, on va entrer dans le détail.
1: Oui, avec plaisir. Fondateur de Gymmate, CEO et fondateur. Euh, Gymmate, ça a bientôt deux ans déjà. Déjà, ça passe trop vite. Donc voilà, avant ça, j'ai été, euh, été et je suis encore un petit peu euh, personal trainer mmh. depuis euh, plus de 12 ans. Euh, et donc, euh, c'est certaines problématiques ou des, certaines questions qui m'ont amené à du coup, créer Gmail. Et je pense qu'on va développer ça totalement. Ça va être le après. cœur du
0: sujet aujourd'hui. Donc, en fait, pour les personnes qui ne connaissent pas trop Gmail, est-ce que tu peux pitcher, entre guillemets, on va avoir un vocabulaire un peu euh, d'entrepreneur aujourd'hui, <rire> euh, pitcher bah, le, le projet en fait et, euh, et la marque et ce que tu proposes
1: Oui, euh, Gmail, c'est des espaces privés disponibles à la demande initialement. Euh, à destination euh, des personal trainers et euh, on a aussi un petit peu plus euh, euh, étoffé entre guillemets notre concept puisque euh, les particuliers et les entreprises peuvent aussi bénéficier de ces espaces privés mais le cœur du projet, euh, le, le plus gros c'est à destination des, euh, des coachs privés.
0: Donc en gros, euh, je viens euh, avec mon client, j'ai payé ma location et je peux coacher mon client chez toi.
1: Exactement. Euh, et là où on a une... Donc déjà, c'est les premiers espaces privés disponibles à la demande. Mmh. Euh, du moins, en France, ça n'existait pas. Euh, et en plus de ça, euh, c'est euh, ces espaces... Donc euh, on a un premier studio euh, où à l'intérieur, il y a six espaces. Et ce studio est uniquement accessible par code. Mmh. Donc, En fait, c'est un studio qui est entièrement autonome et indépendant. Donc, euh, il n'y a pas de staff, il n'y a pas d'accueil. Euh, donc, tout se fait euh, sur Internet, sur le site Internet ou, ou sur l'application. Et, euh, et comme tu l'as dit, bah, voilà, on réserve un espace. Euh, donc, ils sont quasiment tous similaires. Euh, ces espaces sont entièrement équipés. Donc euh, le but, c'est également de ne pas partager son, ses équipements, son matériel, de ne pas avoir de temps d'attente pour, euh, pour avoir une paire d'altères, euh, une barre ou autre. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'on réserve un espace, on reçoit un code éphémère par SMS et à chaque réservation, un nouveau code. Euh, donc voilà, on peut accéder euh, de façon à l'espace. Exactement, et de manière autonome. Euh, avec son client ou, ou même pour s'entraîner pour, pour les coachs qui veulent s'entraîner.
0: Trop bien. Donc avant de parler de Gmate, du concept et puis bah, de comment ça t'est venu à l'esprit et comment tu l'as développé depuis quand, est-ce que tu peux nous parler de toi Justin, de euh, d'où tu viens, euh, de ce que tu as fait, enfin voilà ton parcours professionnel et aussi un peu sportif et euh, bah, comment tu as débarqué comme ça à Paris, euh, devenu coach euh, et monter Gmate
1: il euh, faut remonter ouais. <rire> euh, bah, je viens d'Annecy je suis né à Annecy euh, et ensuite euh, j'ai été euh, entre guillemets athlète de haut niveau euh, je mets des guillemets parce que c'est euh, au niveau euh, jeune on va dire euh, donc ensuite je suis parti en sport études pendant deux ans euh, en Franche-Comté et ensuite je suis parti en Pôle France trois ans à Strasbourg donc toujours dans le judo et la suite logique était que je poursuive ce cursus de haut niveau euh, à Paris et euh, quand je suis arrivé à Paris, ben blessure, euh, donc première euh, hernie discale euh, à opérer euh, donc là je me suis dit bon bah, c'est terminé euh, j'arrête euh, le haut niveau et, et également le, le judo et euh, suite à ça il ben, fallait que je retrouve une reconversion professionnelle et, euh, et pour moi c'était une suite euh, totalement logique, logique. Et, voilà, de, au début je voulais être préparateur physique de haut niveau euh, donc euh, toujours dans, dans ce même secteur de, sur le même marché mais, euh, mais je me suis très vite rendu compte que euh, c'est pas forcément ce que je devais faire ou ce que je voulais faire ou ce qui était euh, entre guillemets évident de faire euh, parce que c'est un marché qui est, euh, qui est quand même très compliqué le, 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 enfin, du moins, le secteur du haut niveau euh, et, euh, et voilà ensuite euh, BPGEPS mm -hmm. Euh, donc parcours classique, hein, vraiment très classique euh, au niveau euh, euh, études ou, ou formation. Donc euh, BPGEPS et euh, DU Nutrition également. Okay. Super.
0: Et ça a été une évidence pour toi euh, de devenir, bon, tu le prépa au début, mais finalement coach sportif, euh, parce que tu avais quoi Tu avais cette envie de, de partager ta passion, d'enseigner. Qu'est-ce qui t'animait vraiment Ou c'est vraiment que le sport était tellement euh, indispensable à ton lifestyle, à ton style de vie, que tu t'es dit, euh, en fait, euh, bah oui, il n'y a que ça que, qui est possible
1: Je pense que c'est un petit mélange des deux. Euh, le fait de partager, euh, j'avais peut-être cette... Euh cette fibre un peu d'être de, de, plutôt pédagogue quand j'étais plus jeune, de vouloir toujours essayer d'apprendre quelque chose, de, te, de transmettre ou, de, ou de simplement partager. Et, euh, et vu qu'initialement bah, j'étais dans un cursus plus jeune de haut niveau, bah, on a un peu comme, comme des œillères où on voit que ça, on juge que par ça et on est vraiment hyper focus sur, sur cette dynamique de s'entraîner, de performer, euh, voilà, de bien récupérer. Tous les jours. Et étant jeune, c'est moins évident qu'à mmh. un certain âge, puisqu'on est un petit peu décalé de, des autres jeunes qui nous entourent. Euh, mais après, je me suis rapidement... En, en fait, je pense que c'est juste après mon ou pendant mon BP, ou peut-être juste après que je me suis rendu compte que en fait, euh, je ne voulais pas forcément être préparateur physique de haut niveau, mais je voulais plus m'orienter vers le, le coaching vraiment privé, euh, le sur-mesure. Du grand public, ouais, et, euh... Plus, euh, exactement. et
0: du coup, tout à l'heure, dans ton introduction, tu t'es tu présenté comme « personal trainer », c'est un terme qu'on n'utilise pas énormément en France, parce que mm -hmm. c'est un terme plutôt anglophone, euh, « personal trainer », pour les personnes qui ne comprennent pas encore trop ce terme, c'est simplement « coach privé », là mm -hmm. tu viens de le dire que c'est ce vers quoi tu as voulu t'orienter. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, pas, on va dire, une orientation qu'on nous apprend forcément en BPGEPS. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous présente comme ça, la démarcation entre coach sportif, privé et animateur. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait choisir on va dire, cet angle-là de plutôt coacher des personnes de façon individuelle plutôt que d'aller dans des, dans des cours, comme ça se fait beaucoup, et de coacher des groupes
1: Je pense que c'est euh, probablement, c'est ma personnalité. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui m'anime euh, de donner des cours collectifs ou justement de faire l'animateur. Euh, et euh, ce n'est pas du tout d'une manière à, euh, à, arrogante que, que je dis ça. Hein. Il y en a qui sont de très bons animateurs euh, et de moins bons personal trainers, d'autres qui sont de très bons personal trainers et de moins bons animateurs et vice-versa. Euh, mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me faisait vibrer, qui, qui m'animait. Euh, la preuve, c'est qu'à l'époque, j'ai un peu perdu le, le fil des, des formations, des BP, mais euh, nous, il y avait la double mention. Et moi, j'avais uniquement pris euh, mention, euh, il me semble, musculation. Ouais. Euh, je n'avais pas du tout pris euh, cours collectif, parce que je savais déjà que je voulais faire euh, ça, du privé. Ouais. Et, euh, okay. et après, bon, on va peut-être développer, mais euh, c'est plus aussi dans ma vision de l'entraînement, du fitness mmh. et euh, de l'accompagnement auprès d'une personne. Ouais. Euh, en one-to-one, one, voire aller duo, Mais euh, après, oui. je pense que c'est un tout autre accompagnement euh, d'être euh, sur des cours collectifs.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qui t'a euh, donné le déclic de créer g Est-ce qu'on peut parler de la jeunesse de ce beau projet euh, Est-ce que tu as euh, toujours su que tu voulais entreprendre, euh, même quand tu étais sportif de haut niveau Est-ce que cette envie de créer ta boîte, de monter euh, une marque, t'animait déjà ou est-ce que c'est venu différemment
1: j'essaie de me rappeler <rire> j'essaie de mettre des, des petites chronologies mais je pense que ouais, c'était pendant mon, euh, ma, ma première formation, pendant le BP ou, ou juste après où euh, j'ai commencé à créer un site internet après, moi j'ai toujours été euh, indépendant euh, donc j'ai toujours fait que du privé et même euh, du coup, chez mes clients donc vraiment à, à domicile euh, j'étais un petit peu dans des structures mais j'ai jamais été salarié d'une entreprise ou, ou d'une salle de sport euh, et je pense que de toute façon moi je l'ai toujours dit je pense que d'être entrepreneur c'est pas quelque chose qui, qui se décide vraiment euh, je me dis pas le, le, un matin ah, aujourd'hui j'ai envie d'être un entrepreneur oui. ou je, vais être, je veux être entrepreneur mais c'est quelque chose qu'on qu a un peu dans les tripes et pendant mon bébé ouais, j'ai commencé voilà, mon site internet après j'ai commencé à, à, il y a déjà 10 ans à faire du, du online un petit peu à faire des programmes
0: moi j'ai eu un peu près le même parcours puisque euh, mes après mes premières formations qui euh, de mon côté étaient très orientées dès le début Personal Trainer parce que j'avais passé NASM euh, qui est une certification mmh. américaine et du coup là pour le coup on est purement focus coaching privé ouais. et du coup bah, pareil hein, moi j'ai commencé euh, j'avais mon, mon blog mais j'ai créé derrière la partie euh, du site web pour euh, parler de mes services donc j'imagine un peu le, le chemin le parcours un peu dans ton esprit mais à quel moment tu t'es dit allez je lance Gmail quoi comment c'est venu
1: euh, initialement, il y a eu d'autres projets qui n'ont pas abouti. Ok, donc ce
0: n'était pas ton premier coup d'essai <rire> euh,
1: Officiellement, si. Ou okay. Mais euh, j'ai eu d'autres idées avant. Euh, je voulais un, un temps, j'avais comme idée d'ouvrir un, un boutique gym plus euh, Courco. Mais là, ce n'était pas forcément euh, moi pour le, le, le faire. Mais c'était plus, euh, à l'époque, à l'explosion des, des boutiques gym, hein, euh, type euh, Baris Bootcamp euh, ou autre. Euh, finalement, ça ne s'est pas fait. Ensuite, il y a eu le Covid. Et en fait, c'est vraiment pendant le Covid où je me suis dit, mais euh, donc les, toute notre vie va reprendre, etc. Et euh, en fait, j'avais pas d'endroit pour, pour entraîner mes clients à part à domicile. Mais à domicile, je, clairement, j'en pouvais plus, euh, parce qu'à l'époque, j'avais, je sais pas, une. plus de 30-35 coachings par semaine. Et en fait, ben d'aller d'un client à un autre, etc. Euh, ouais, ouais. Beaucoup de pertes de temps.
0: Puis le matériel, j'imagine. Exactement.
1: Ouais. Donc au final, on est limité pour ceux qui n'ont pas de salle de sport. Et euh, la majorité, clairement, à Paris, n'ont pas de salle de sport chez eux. Clair. <rire> euh, et c'est vraiment ensuite, euh, bah, pendant le confinement, je me suis dit, mais en fait, euh, la situation et ça, euh, on pourra y revenir, des coachs euh, indépendants euh, en France, pas que à Paris, est hyper précaire. Et on n'a pas du tout d'endroit pour entraîner nos clients. Donc, euh, c'était euh, bah, les quais, mais ça, moi, je ne euh, voulais pas du tout entraîner dehors. Euh, les parcs, les stades ou les salles euh, entre guillemets low cost. Ouais,
0: fitness park et et, voilà. ouais.
1: mais, euh, mais moi, mes clients, ils ne voulaient pas du tout aller là-bas. Mmh. Ce n'était pas possible. Euh, et donc, je me suis dit bah ça n'existe pas. Et, euh, et c'est là que m'est venue l'idée de Jimé de créer euh, entre guillemets, un coworking pour les coachs indépendants.
0: Et euh, tu t'étais déjà renseigné sur. Tu avais déjà un petit peu benchmarké sur ce qui se faisait à l'étranger ou pas Parce que c'est euh, une nouveauté, une innovation en France. Ça existe euh, un petit peu à l'étranger, potentiellement aux US ou dans des marchés plus développés. Est-ce que toi, tu avais déjà benchmarké ça et du coup, ça, ça a un peu lancé aussi cette idée Ou plutôt l'inverse, tu t'as eu l'idée et après, tu as réalisé que euh, ça existait déjà autre part
1: euh, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'idée et après je me suis vraiment euh, penché sur le, sur le sujet. Euh, effectivement, ça existe euh, un petit peu euh, aux états unis au Canada et à Londres, euh, mais euh, un petit peu comme Gmail, quoi. c'est encore euh, très récent. Euh, je pense qu'il y a euh, beaucoup de choses qui sont liées à, à, à la mentalité des, des coachs, mais dans le sens, euh, bah, ok, c'est un nouveau service, euh, maintenant il faut que je réserve un espace pour entraîner mes clients, donc je dois payer pour entraîner mes clients, donc euh, c'est vraiment une, une prise de conscience qui est différente euh, un état d'esprit qui est différent euh, et donc euh, c'est pour ça je pense que aussi c'est encore euh, nouveau entre guillemets, mais euh, là c'est en train de totalement changer et, euh, et, et on pourrait en parler mais même la vision maintenant des coachs à Paris depuis qu'il y a jimmate euh, a totalement changé mmh. euh, moi j'ai pu le voir là sur ces... Euh, sur ces deux dernières années à l'ouverture tous les questionnements qu'on qu avait de la part des, des coachs indépendants euh, et à l'inverse maintenant les retours qu'on a ou alors les nouveaux coachs qui viennent les réactions et, et les questions elles ne sont plus du tout les mêmes
0: je pense que c'est intéressant dans le sens où euh, aujourd'hui le secteur du fitness il est très animé par euh, les boutiques gym euh, le côté euh, très euh, bah, courco où euh, on est plongé dans le noir et on anime un cours avec 30 personnes mmh. et en parallèle il y a une vraie demande sur le coaching privé et, euh, et en fait euh, bah, les coachs se rendent compte que il y a des choses à faire, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Euh, moi, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas mal de coachs qui venaient me voir, enfin qui me contactaient pour me demander comment tu t'y tu prends pour, euh, pour trouver tes clients. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, c'est même pas une question. En fait, c'est tellement venu naturellement parce que j'ai toujours été un peu présente en ligne et j'ai commencé par ça. Ça a été un peu une évidence. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, je, je trouve, et je suis d'accord avec toi, que le coaching privé euh, se développe et que c'est limité par la, par la demande que ça se développe mmh, tu vois plus que par l'offre
1: ouais, c'est ce ouais, ouais. Es, clairement ça et je pense qu'on est en, je vais pas dire au début parce que ça a, toujours, euh, et, ça a pas toujours existé mais ça existe là depuis, depuis déjà une dizaine d'années euh, c'est bien ancré le, le personal training mais on est encore au début euh, euh, je, on, on le voit hein, dans d'autres dans pays euh, bah, Canada mmh. euh, Angleterre euh, et aux euh, États-Unis, euh, ils ont 10 ans, peut-être 20 ans d'avance. Euh, et là-bas, c'est un luxe d'avoir un personal trainer. Euh, c'est comme ici, avoir, euh, euh, je ne sais pas, un super kiné, ouais. une super psy, enfin euh, mmh. peu importe, un super médecin. Mmh. Là-bas, c'est exactement la même chose. Et euh, après, bon, c'est une histoire de, de lifestyle, de mindset euh, tout autour, dans notre quotidien, pour, euh, pour, pour notre santé. Mais, euh, mais je suis hyper d'accord avec toi. C'est que. Je pense que fut un temps, et peut-être encore maintenant, il y avait peut-être plus de demandes que d'offres. Mmh. Et, euh, et je dis d'offres et pas de coach, parce que des coachs, il y en a, y en a beaucoup. Mais, euh, mais des coachs qui communiquent bien, qui parlent bien, de, qui ont bien justement établi leur, leur offre, mmh. euh, qui la développent, euh, qui est avec une offre bien construite et, et plein de choses... Euh, c'est pas encore ça. Ouais,
0: c'est encore et, très nouveau. Et je pense et... que si
1: ça changeait, euh, justement ces coachs, par exemple, qui, qui débutent ou mmh. ceux qui, qui ont un peu plus de mal parce que c'est pas du tout un marché euh, évident. Euh, et je pense qu'il y en a plein qui, qui sont tombés de haut, d'ailleurs, en, en voulant faire ce métier ou, ou en commençant. Euh, je pense que c'est juste un problème de. Bah, ok, c'est un vrai métier. Il faut avoir une offre structurée, une bonne communication, de l'expertise euh, ouais. derrière. Et moi, je le dis, euh, ça, c'est un truc sur lequel j'insiste aussi avec mes coachs, parce que chez Gmate on a une team de coachs aussi pour le personal training. C'est de trouver sa niche, en fait. Totalement. Euh, et ça, c'est hyper, hyper mmh. important. C'est que moi, je vais prendre mon cas pour, pour parler là, deux secondes de moi. Bah, je ne fais pas de crossfit, je ne fais pas d'haltérophilie. Pourtant, je, je sais l'enseigner, mais je, je ne pratique pas. Euh, euh, pareil, je... Il y a plein de choses que je ne fais pas, mais du coup, je, je ne l'enseigne pas. mais Il mmh. y a d'autres choses que je fais et je sais que je le fais très bien mmh. et du coup, je l'enseigne. Mais j'ai trouvé, je pense, ma niche. Mmh. Et, euh, et les coachs, par exemple, que je recrute chez g ont tous une niche. Une expertise ouais, qui euh, développe. Et, qui, euh, ouais. euh, et ça, je pense que c'est un point super important pour euh, les coachs qui nous écoutent mmh. ou les futurs coachs qui nous écoutent, c'est vraiment trouver votre niche euh, parce que moi, par exemple, un coach qui a 10 casquettes, me... j'envoie des fois sur, sur Insta, ça me fait, ça me fait sourire, c'est écrit euh, « renforcement musculaire, boxe, crossfit, euh, <rire> yoga, C'est un peu comme <rire> le, le resto asiatique qui fait ouais, voilà. un peu toute l'Asie, genre euh, le, le
0: Vietnam, Japon, machin, Chine. Ouais. Euh, ouais, Je suis d'accord avec toi et, euh, et c'est vrai que euh, c'est dur au début quand tu commences euh, dans le fitness mm -hmm. euh, et que tu n'es pas en plus un, un, un sportif de haut niveau. Enfin, tu vois, quand tu viens, j'imagine de tu vois, tu es déjà je sais pas, un gymnaste qui devient du coup coach et du coup qui va se dire Bon, bah, naturellement, je vais peut-être me tourner par ça, parce mm -hmm. que vers ça. Euh, mais c'est dur au début de trouver, je trouve sa spécialité. Et c'est vrai que moi, au tout début, je me suis dit Bon, euh, vers quoi je vais me tourner En fait, c'est par les formations que finalement en testant, en étant curieux on en parlait avec Geoffrey dans le dernier épisode la curiosité je pense que c'est un, un atout pour un coach ouais, et, euh, et tu vois d'aller se former de se dire ah ouais ça ça, ça me va bien je le comprends, j'intègre bien et en fait ça fait partie de ma, de ma vision euh, du coaching parce que j'imagine que toi et moi on ne coache pas de la même façon, mmh. on fait le même métier et, euh, et je suis sûre que si demain là on va à g et qu'on observe dans les six espaces six coachs, euh, ça va être totalement différent ouais, mais tout le monde sûr. fera très bien son, son mmh. travail, donc euh, d'ailleurs je rebondis là-dessus. Est-ce que, selon toi, quelles sont les 5 qualités euh, vraiment non négociables pour être un bon coach privé aujourd'hui wow. J'ai dit 5, hein, ça va, j'ai été Question sympa, j'aurais pu dire 3. Hein. Euh,
1: de la rigueur, ouais. euh, de la bienveillance, euh, de la curiosité. Dure. 5, c'est dur.
0: En vrai, 3, c'est déjà bien.
1: Hein. Ouais, Mais déjà, rigueur. Ouais, euh, franchement, d'être quelqu'un de rigoureux, moi, je je le dis tout le temps, l'excellence réside dans le détail c'est que chaque détail est méga important mmh. euh, mais c'est tel... vraiment dans tout bah, comment tu construis ta séance, comment tu t'habilles comment tu communiques, mmh. comment tu même euh, donc communique par exemple sur les réseaux sociaux mais comment tu parles avec tes clients comment tu interagis avec eux
0: puis même le, euh, le langage corporel hein, comment tu te tiens ouais. etc donc euh, c'est vrai qu'en qu coaching détail. privé on devient un peu notre marque quoi mm -hmm. enfin, encore plus que euh, quand tu travailles ah ouais hein, tu vois
1: c'est sûr c'est sûr bah on est notre propre mmh. entreprise on est mmh. notre image et ouais. c'est notre image qu'on vend et notre expérience et notre expertise mais euh, ouais non je dirais ça bienveillance euh...
0: bienveillance euh, important aussi parce que le côté psychologie je pense ouais en fait, qu'on qu néglige un petit
1: peu, mmh. mais, euh, mais on est... les gens ne viennent pas, enfin, les gens, les personnes ne viennent pas que pour euh, avoir des pères, faire du sport ou bouger, mais euh, ils viennent aussi pour parler, pour euh, se confier. Mmh.
0: Passer un bon moment. Bah, ou... Passer un bon
1: moment, exa ouais. exactement. Donc, mmh. euh, je pense que c'est une part aussi hyper importante. Mais la, la plus importante pour moi, c'est ouais, la rigueur. La rigueur, pense. ouais.
0: Et tu as l'impression que. La euh, bah, bon, discipline enfin Tu le trouves chez les coachs, tu le retrouves
1: euh pas assez, mmh, franchement ouais. pas assez euh, et là en deux ans euh, je me suis rendu compte de plein de choses, Enfin si là je prends un peu de hauteur et, euh, et si là je vois tous les coachs parce qu'il y en a quand même euh, peut-être plus de 200 là qui sont inscrits sur, euh, sur Gmate et par mois on en a peut-être euh, entre 60 et 80 qui ouais. viennent tous les mois euh, de différents coachs, je vois les profils de, de coachs, je, je vois clairement euh, et je vois ce qui va et ce qui ne va pas et euh, et c'est sans prétention aucune que je dis ça, mais il euh, y a encore pas mal de, de boulot, en fait, pour que vraiment on soit à la hauteur. Ben, je pense qu'il y a des très bons coachs, hein, ça mmh. c'est sûr, mais il y en a plein qui, qui négligent justement euh, tous ces aspects dont on vient de parler. Mmh. Euh, ne serait-ce que d'arriver un peu en avance, de bien ranger son matériel, de bien nettoyer son espace. De... Enfin, tout, pour moi, tout, chaque détail est important et ma team, elle, euh, elle le sait... Euh, même des, de la politesse franchement et mmh. pour moi c'est ça un bon coach c'est pas, ouais, pas que une personne qui euh... typiquement il y en a qui confondent bon coach et bon athlète mmh. euh, et pour moi un bon athlète n'est pas forcément un bon coach et vice versa et euh... puis as
0: aussi le, bon, le, le coach qui va prioriser le fait qu'il a toute la connaissance tu vois mmh. ce que je veux dire, genre il y a des coachs qui ont plein de connaissances, qui ont passé plein de formations mais en fait euh, j'ai eu beaucoup cette conversation avec des coachs c'est ok tu as passé plein de formations etc., mais est-ce que tu l'as fait pour toi ou tu l'as fait pour tes clients mm -hmm. tu vois c'est important de passer une formation pour soi Bien sûr. mais en vrai est-ce que tu arrives à partager ce savoir et à transmettre ça dans tes coachings mm -hmm. et au final euh, est-ce que tu euh, tu ne t'éloignes pas encore plus de la clientèle que tu as sur le terrain tu vois, il y a plus en plus de coachs comme ça qui, en plus, se retrouvent frustrés parce qu'ils coachent du grand public. Et c'est ce que je disais, j'avais cette conversation avec mon, marrant, mon ancien boss de quand je travaillais dans la com' la dernièrement. Et je lui disais, tu sais, euh, au quotidien, moi, je coach euh, euh, une jeune maman, je coach... Mm -hmm. Enfin, euh, tu vois, on n'a pas l'occasion non plus euh, de faire des épaulés jetés à 80 Exactement. kilos. Enfin, tu vois, c'est la réalité du terrain, en fait. Et, et en fait, il faut prendre ça en compte quand on va commencer à faire du coaching privé. C'est que la personne qu'on aura en face de soi, c'est une page blanche. Et il va falloir être patient. Et moi, c'est une des qualités, je trouve, que j'aurais ajouté pour le coaching euh, privé. La Donc, patience. Être, ouais, <rire> la patience. Franchement, je pense
1: que c'est plus une qualité pour le, pour le client ouais, <rire> que pour le ouais. coach. Ouais. Mais euh, ouais. non, mais je suis d'accord. Ouais. J'ai pensé à une nouvelle qualité, c'est euh, pas une qualité, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de passion. En fait, faut ah, aimer ouais. vraiment ce qu'on fait mmh. euh, pour se lever très tôt le matin pour aller euh, motiver des gens, euh, entraîner des, des gens comme ça très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Mmh. Il faut être passionné. On peut gagner beaucoup d'argent en coaching privé, euh, d'autant plus si on construit bien justement son carnet d'adresse, euh, etc. On, on peut gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un plafond de verre dans le coaching privé, c'est qu'il bah, y a tant d'heures par jour ouais, et qu'on euh, est limité. Et que là, là oui, effectivement, on est, on est limité. Donc, euh, mis à part euh, augmenter son taux horaire, on son, son, commence à prix, faire des duos, des trios. Voilà. Ouais. Mais euh, mmh. vous n'allez pas gagner non plus euh, ouais. <rire> quatre fois euh, ce que vous souhaitez mmh. l'année suivante. Ce n'est pas possible. Euh, donc, voilà ouais, la, la passion. Il faut être passionné parce que. Je pense que tous les bons coachs, en tout, cas sont, moi, en tout cas de ce que je vois, ont l'air vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ils, je pense ils... que tu es obligé, hein, ouais.
0: vu le rythme qu'on a. Que... Et, et puis et... ça se sent, je ouais. pense que ça le, le transmet, client, ouais, 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 voilà, il ouais. le voit,
1: qu'un coach qui est là, euh, qui vit vraiment son coaching, qui est passionné, ouais. qui, qui a envie de transmettre ses, ses compétences, s'il lui parle de mobilité, de, 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 fin de, de plein de choses, ça va le captiver, le client, il va se il sentir vraiment... Euh, euh, imprégné euh, ouais. par bah, par toutes ces connaissances par la dernière fois je, je, je parlais avec un, un coach Thomas que tu connais
0: Salut Thomas puisque <rire> tu ouais, tous puis... les épisodes <rire> Salut Toto <rire> euh,
1: et on, on discutait de ça euh, on parlait de d'expérience et d'expertise et, euh, et en fait on, on disait que un client il paye pas 60 minutes d'entraînement en, ou de coaching mais il paye toutes les années ouais. avant toute l'expérience qu'il a eu euh, sur le terrain d'expérience et d'expertise. Mmh. Donc finalement, même si le coaching, il fait 50 minutes ou, euh, ou 1h20, mais on s'en fiche. Là, il vient pour une heure, par exemple, d'expérience, de, d'expertise mmh. qu'il vient chercher chez euh, tel professionnel. Mmh. Euh, et ça, voilà, c'est pour... Et je repense aussi au, au, au dernier podcast que tu as fait, que j'ai écouté, <rire> euh, où, où, euh, où, où la personne disait que ce qui était le plus important, c'était l'expérience ouais. et le terrain. Ouais. Et, euh, et je le rejoins entièrement c'est cool. qu'on a beau faire beaucoup de formations, beaucoup de, de choses il n'y a que le terrain qui. Euh... C'est clair qui parle vraiment.
0: Et tu vois, moi, je crois beaucoup à cet art du coaching parce qu'il y a la façon, comme tu l'as très bien dit, d'accueillir ton client. Il y a ces, tous ces trucs autour du coaching. Tu vois, la façon dont tu accueilles ton client, la façon dont même le service client que tu développes pour ton client, mm -hmm. tu vois, comment derrière tu vas booker sa pro prochaine séance, comment derrière tu vas faire son, son suivi au mm -hmm. niveau de ses performances. Enfin,
1: Hyper d'accord. Ouais. Tu
0: vois, c'est pas que bonjour, ça dure 60 minutes, merci, mm -hmm. au revoir. C'est aussi pour
1: ça que j'ai créé g c'est que je retrouvais pas ça en fait j'étais pas aligné avec ce service à domicile j'avais envie de proposer une serviette à mon client mmh. qu'il puisse avoir une bouteille d'eau à chaque La session du service. voilà exactement ouais. qu'on soit dans un espace privé euh, donc qu'on soit pas dérangé qu'on partage pas notre matériel mmh. et euh, tout à l'heure comme tu me demandais pourquoi j'ai enfin euh, euh, comment j'en suis venu à gymaid c'était aussi ça donc je suis hyper d'accord avec toi c'est le coaching c'est vraiment et le coaching privé euh, parce que c'est très différent euh, vraiment d'être de développer vraiment ce, ce, ce côté très privé, un peu confidentiel. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, D'ailleurs, dans Personal Training, il y a le mot « personnel ». C'est que ça doit être, ça doit être ouais. vraiment unique, personnel. Mmh. Et pour moi, de faire un coaching « entre guillemets privé » dans un parc avec des gens qui courent à côté ou des enfants qui jouent, euh, ou à la maison avec euh, le, la, la nounou, la femme de ménage qui passe à côté. Enfin, ce n'est pas du personal ouais, training.
0: Ouais, enfin, je pense que les coachs qui viennent à GymMate et qui goûtent à ça, et qui, qui, mm -hmm. qui, qui peut-être se prennent un petit déclic, tu vois, de se dire... C'est sûr. Ah ouais, euh, en fait, euh, j'ai coaché euh, comme ça avant, mais en fait, mm -hmm. ce n'est plus possible, même pour moi. C'est-à-dire que tu upgrades ton client, mm -hmm. mais tu upgrades aussi toi, ta qualité et ton confort d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire que d'un coup, tu as du matériel de qualité. Euh, d'un coup, tu travailles aussi à côté d'autres coachs qui euh, bossent bien. Mm -hmm. Et c'est important, tu vois, de se sentir un peu valorisé euh, au sein de, de ton environnement professionnel. Et, euh, et, je, trouve que, et je pense que c'est pour ça aussi, potentiellement, que Gymate marche euh, bien et que tu as cette croissance de coachs qui veulent finalement venir chez toi. C'est que, bah, en fait, une fois que tu y as goûté... Euh, tu ne dois pas revenir en arrière et aller ah, uh, coacher uh, là par moins 5 degrés uh, sur les quais de Seine. Ouais, ouais. C'est compliqué.
1: Peu, euh... On en a parlé euh, une fois euh, en, en rigolant, c'est dit ah, si demain du mate, ça ferme. <rire> et là, les coachs disaient non, c'est pas possible. Bah c'est ouais. impossible parce que le... c'est vrai que la marche arrière compliquée, euh, c'est vrai que le... c'est un, un kiff. Franchement, c'est un confort de travail. Mmh. donc Déjà pour le client, la prestation, elle passe dans une autre dimension. Mais pour le coach ces conditions de travail c'est plus du tout la même chose mmh. déjà il y a un gain de temps de, de, de fou parce qu'on peut enchaîner les coachings euh, on a tout à disposition, l'ambiance elle est cool euh, enfin voilà j'ai pas du tout envie de vendre mon projet hein, tu je... peux, hein, mais, euh, mais en, 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 tous les retours sont très sont sont très positifs, très positifs. Et, euh, et je pense que ça a été un vrai game changer dans le, dans le, sur le marché du, du coaching privé à Paris, ça c'est sûr. En tout euh, cas, félicitations pour ce que bah, tu as mis en place. C'est très gentil, merci beaucoup. Parce
0: que c'est apprécié et appréciable. Ah. <rire> euh, on va parler de ton parcours d'entrepreneur. Mm -hmm. Alors moi, je, je te rejoins. Euh, on est tous des entrepreneurs dans le sens euh, où, à partir du moment où on, on décide de faire ce métier, il y a un moment où il va falloir être à son compte mm -hmm. euh, et aujourd'hui, il y a très peu de salles qui embauchent euh, des coachs en CDI, euh, salariés, etc. Donc, euh, euh, il y a le fait d'être auto-entrepreneur et il y a le fait d'entreprendre des projets professionnel mm -hmm. et là d'entrer dans un nouveau game ah ouais, rien où... À <rire> <avoir>. <rire> où tu respires un peu euh, de et façon tu... aléatoire et tu vois. transpires Ou tu te transpires. <rire> as toujours la petite goutte de sueur qui glisse le long de ton front donc on va parler de cette partie là ouais, voilà okay. euh, que je connais bien aussi euh... Et du coup, voilà, moi je... bon, tu nous as parlé un peu de la, de la jeunesse du projet, de, de pourquoi, en fait, euh, comment c'était venu. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de euh, ton quotidien. Euh, comment tu splits un peu tes journées Parce que tu as dit aussi que tu coachais encore. Euh, ouais, euh, voilà, donc c'est quoi une journée de Justin Galvez à Gmate euh...
1: euh, J'ai une. Ouais, ouais, elles sont assez euh, similaires. Euh, bah, une journée de. <rire> Pas folle, hein, ma journée, mais en gros, je me lève très tôt. Euh, très tôt je me lève à... enfin Très tôt, je me lève à 6 heures. Mm -hmm. euh, en général, je vais chez GymMate. J'entraîne euh, 3-4 heures, peut-être des fois 5. Euh, et ensuite, je viens au bureau. Euh, J'essaye de, de venir vraiment d'être rigoureux. Encore enfin, une fois, ça ressort, mais vraiment d'avoir cette rigueur de venir au bureau l'après-midi et de me couper de, de GymMate. Mm -hmm. euh... Et ensuite, à côté, je m'entraîne euh, une à deux fois par jour. Mais euh, effectivement, je continue d'entraîner de, de moins en moins. Euh, euh, j'ai diminué mes heures de plus de deux quasiment. Mais euh, et je dois encore diminuer. Mais c'est franchement, c'est compliqué. Ouais. Parce que
0: en... tes clients sont attachés à toi ou parce que c'est ouais. euh,
1: les deux Dans ouais. les deux sens, c'est que j'ai une clientèle incroyable. Ils sont tous géniaux et j'adore les entraîner. Et, euh, et ils s'entraînent d'ailleurs même très bien. Donc c'est un kiff, moi, en bah tant que, ouais. que coach, de les mmh. entraîner. Euh, et c'est dur. C'est dur de dire à quelqu'un, euh, bah parce qu'ils s'entraînent, en fait, je, je diminue mes heures en, en remontant dans la matinée. Donc, bah... Ceux que j'ai à 11h, ben c'est ceux qui vont euh,
0: sauter. Qui, euh, qui vont... la... ouais, J'osais <rire> pas utiliser ce vous mot. Êtes sur la sellette, si vous, êtes, euh, vous passez à midi avec Justin, <rire> ça va être compliqué. Mais
1: euh, voilà J'essaie de diminuer, mais franchement, j'ai du mal. Ouais. J'ai vraiment du mal. Même récemment, ça a augmenté à nouveau. Donc, je me refaisais un peu déborder à être à la salle jusqu'à 15h.
0: Parce qu'il faut qu'on dise un truc quand même c'est que, et tu me l'as appris, là, on a pris un café pour apprendre à, à même se connaître avant ce podcast, mm -hmm. euh, tu es seul ouais. sur Gmate.
1: ouais Derrière g Mate, il y a une seule personne. Voilà, c'est assez fou.
0: <rire> parce que, euh, ouais, c'est chaud. Hein.
1: Ouais, ouais c'est sport. Okay. C'est sport. Okay. Donc, euh, voilà pour mais euh, mais ça revient à ce côté euh, euh, d'entrepreneur, tu vois, où, où franchement, j'aime trop. J'aime trop mmh. ce que je fais. J'aime trop euh, créer un site internet. J'aime trop... Euh, euh, créer des visuels, j'aime trop filmer, j'aime trop prendre des photos, j'aime j'aime trop tout faire. Tout tout, ouais.
0: tu l'as toujours eu ça même quand tu étais je euh, sais pas plus jeune. Ouais,
1: je pense que j'ai un côté très créatif. Mmh. Et j'espère en tout cas qu'il se fait ressentir à travers euh, Gymmate.
0: Si là tu avais euh, le budget, alors je sais pas si tu as le budget et c'est un choix d'être seul ou quoi, mais quel serait poste la personne que tu embaucherais et qui ferait que tu vois game changer dans tes journées quoi.
1: Franchement euh... Un associé Ouais.
0: Okay. Un, plus un. pour light le ouais. Plus pour te, te soutenir et échanger que tu interagis avec une personne au quotidien, ou plus pour apporter une, une compétence, une expertise que tu n'as pas sur certains points Les
1: deux. Okay. Les deux. Euh, un profil complémentaire, donc euh, peut-être plus euh, finance, euh, voilà, en, plus colère. Mm. Euh. Euh, bien que a... j'ai pas envie de dire que les coachs ne sont pas du tout scolaires <rire> c'est pas du tout ce que je veux dire mais ouais qu'il y a un profil beaucoup plus voilà, école de commerce, finance mmh. le monde de l'entreprise ouais, business, exactement. Qu on a pas, euh, forcément, que j'ai développé, que je continue de développer que j'adore euh, franchement j'apprends tous les jours euh, derrière moi j'ai de super investisseurs qui me challengent chaque semaine et qui m'apprennent mmh. énormément de choses euh, mais si j'avais un profil là demain ouais, ce serait peut-être ça et aussi pour un partage de tâches ouais. et, et de temps. Après, il faut savoir aussi que je responsabilise beaucoup mes coachs. Je leur dis merci à, à travers ce podcast. Bon, ils le savent, hein, je leur dis merci tout le temps, mais <rire> qui m'aident beaucoup. Donc, j'arrive à les responsabiliser en leur donnant des tâches au sein du studio, au sein de la marque, au sein de l'entreprise. Et même moi, j'aime voir ma team qui... qui Enfin, s'ils veulent créer des projets, s'ils ont des idées mmh. s'ils veulent mettre en place des choses ok bah, donc ça c'est une quoi.
0: parfaite transition sur un des thèmes sur lesquels je voulais t'amener bien parce que tu <rire> le fais tout seul, c'est trop bien cette interview <rire> est magique <rire> euh, c'est le rôle de manager aussi mmh. que tu as parce ouais. qu'on bah, peut être coach à son compte, là on travaille seul on fait sa vie etc... Puis après, on peut être directeur ou gym owner, etc. Mais il y a un moment où on va manager une équipe. Et Donc toi, tu le disais à plusieurs reprises, tu as recruté enfin, des coachs, en tout cas, qui font partie de l'équipe gym Mate et sur lesquels tu positionnes des clients ou des entreprises. Est-ce que ces compétences de manager, enfin, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu as appris au cours des derniers mois ou des dernières années des choses par rapport à la façon de manager l'humain
1: euh, Oui, <rire> j'ai appris beaucoup de choses. Après, c'est quelque chose, étonnamment, franchement, je... J'aurais peut-être pas pensé ça avant de, de créer g que c'est quelque chose qui me plaît, voire beaucoup. Euh, alors qu'on dit que en général, dès qu'il y a un projet ou, euh, ou une entreprise, dès qu'il y a du, de l'humain à gérer, c'est très compliqué, c etc. Mmh. Donc moi, bon, bah, c'est peut-être parce que c'est a une plus petite échelle et que, et que j'ai une team incroyable. Donc franchement, tout se passe bien, je touche du bois. Mais c'est quelque chose que j'aime bien, euh, Interagir avec mes coachs, essayer de les aider, de leur apporter quelque chose, de les développer, euh, de les starifier. C'est quelque chose que vraiment j'essaye de faire au max, je, de starifier mes coachs. Typiquement, moi, l'important euh, pour moi, c'est de créer une marque forte, un concept fort euh, avec euh, des coachs top. Mmh. Mais l'important, le, le, ce n'est pas moi. Et il y a d'autres salles, d'autres concepts où la lumière est souvent sur le fondateur, sur le gérant, etc. Moi, si on regarde et on en avait discuté, l'Instagram, par exemple, de Gymmate, il ouais. n'y a aucune photo de moi. On ne parle jamais de moi. Enfin, ah bah je ne savais même pas même... à quoi tu ressemblais voilà. <rire> avant de venir. Je ne pas qui je ouais. suis. Mais parce que pour moi, l'important, c'est Gymmate, c'est mmh. la marque et c'est surtout mes coachs. Mmh. Et pareil, on en avait discuté. Je, je prends vraiment très 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 soin de mes coachs parce que... Déjà, je suis passé par là. Euh, D'ailleurs, je suis toujours coach, mais je, je sais ce que c'est euh, ce métier. Euh, donc, ce qu'il faut apporter à un coach, à son équipe. Donc, euh, donc oui, je, je prends du plaisir à manager cette équipe parce que j'aime la voir grandir. Euh, j'aime, euh, et surtout ce qui est hyper euh, euh, appréciable, c'est euh, un peu comme, euh, on en discutait la dernière fois avec, euh, avec, euh, avec eux, justement, c'est un peu comme un... un un manager d'une équipe de, de foot mmh. euh, qui va réfléchir à la composition de son équipe pour avoir la meilleure équipe possible, ouais. pour gagner des matchs. Mais moi, c'est un peu la même chose. en fait. Moi, je recrute des profils, des personnalités qui sont complémentaires, qui vont bien s'entendre, euh, qui vont s'apporter euh, l'un à l'autre. Euh, et franchement, j'aime trop. Ouais. trop.
0: Est-ce que dans, dans du coup, les interactions que tu as avec ton équipe, tu relèves des interrogations ou des problématiques, ce qui soulève souvent des problématiques qui reviennent euh, régulièrement. Je ne sais pas dans la façon dont ils fixent leurs tarifs, parce que du coup, mm -hmm. juste pour bien que les personnes comprennent ici, les coachs euh, qui viennent à Gymmate et tes coachs fixent leur propre mm -hmm. tarification. Ils font ce qu'ils veulent d'un point de vue business. C'est-à-dire que c'est pas un tarif qu'ils sont obligés de mettre en place. Non. Donc, est-ce que, euh, est-ce que il y a des questionnements qui reviennent Est-ce que tu as pu observer tout ça
1: euh, Oui. Oui, oui, parce qu'il faut prendre en compte que ben, maintenant, un coach qui vient chez Gmail, ben, paye, enfin du moins réserve un espace. Et euh, donc après, ben, le coach, euh, soit il, il prend de sa poche, entre guillemets, pour, pour réserver l'espace, soit il le déduit de son coaching, soit il partage avec son client, enfin peu importe. Nous, ce qu'on vend, c'est euh, de l'espace, c'est des, des espaces à l'heure. Donc, après, on ne s'occupe pas du tout de la tarification du coach.
0: Tu peux redire juste le tarif à peu près minimum et combien je vais payer pour, pour louer euh, un espace chez toi
1: Entre 15 et 28, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est quand même un coût hein, sur un coaching qu'on vend. Euh, je crois que, bon, allez, si on prend là, une fourchette assez large, entre 60 et 120, peut-être 140 euros l'heure. Ah pour ceux qui facturent 60, bah il ne reste pas grand-chose. Après, si on enlève les, les charges, etc. Ouais. Donc, effectivement, j'ai des questions euh, assez euh, régulières, euh, mais je pense que c'est juste du, de mon avis. En fait, c'est plus ça. Ah, toi, tu factures combien Comment tu t'en sors, etc. Et euh, après, c'est difficile de dire à un coach, bah, toi, tu dois facturer tant, etc. Parce que typiquement, moi, dans mon Ouais, non, ils facturent presque tous pareil, mais il y en a qui facturent un peu plus que d'autres. Mais c'est parce que ça fait 10 ans qu'ils qu font ça. Mmh. Ils ont une, seta, une certaine pardon, image, notoriété. Ils ont un certain carnet d'adresse. Euh, voilà, il suffit que bah, dans son carnet d'adresse, on ait euh, je sais pas, que des gens très connus ou très importants ou autres. Bah, forcément, bah, même, ça ne veut pas dire qu'on est un meilleur coach, mais ça oui. va augmenter notre, euh, notre image. Ouais. Et forcément, notre. Euh, tu te positionnes sur, offre, un autre, voilà, exactement, exactement. sur un autre segment mmh. qui est beaucoup plus. Euh, haut de gamme, beaucoup plus premium mais en tout cas le retour que je peux faire c'est que tous les coachs qui sont venus chez jimmate ils ont soit augmenté leur carnet d'adresse, soit augmenté leur, euh, leur tarif ouais. euh, parce que la prestation va avec l'ambiance va avec et, et leurs clients ne sont pas contre payer un peu plus cher pour, plus pour être confort. dans un cadre euh, clair. comme celui-là mais euh, il mais y en a qui facturent et beaucoup pas assez cher ouais c'est cher.
0: Ouais. Ça c'est un truc qui revient souvent euh, parfois par manque de en fait de vendre, tout le monde n'est pas, pas à l'aise avec l'idée de vendre, mm -hmm. de se vendre encore moins je pense, parce que mm -hmm. quand tu vends un produit bon, et qu'après tu te vends toi et il y a un sujet euh, dont je parle pas mal, c'est le syndrome de l'imposteur mm -hmm. et euh, je sais pas si Clairement. toi tu l'as eu au début mais moi déjà au début de me dire, euh, de dire à haute voix euh, je suis coach sportif mm -hmm. je me disais est-ce que, en... Est que je suis crédible pour l'instant pour le dire tu vois, mais... je sais pas si ça c'est un truc que tu vois mais c'est vrai que c'est assez présent dans notre profession et surtout quand euh, on s'observe entre coachs et qu'on voit que certains ont des techniques différentes d'autres bon, bah, ont plus de bagages etc et moi un truc que j'essaye de faire en tout cas à travers le podcast c'est d'essayer de casser un petit peu ce... ces barrières entre les coachs et de créer au contraire plus d'échanges mm -hmm. et montrer que bah, comme tu le fais avec ton équipe en fait parlons bah ouais. euh, parlons-nous quoi on est dans le euh, même bateau hein. mais c'est clair, franchement on a le même quotidien et il est pas facile mais ouais toi syndrome de l'imposteur ça te parle ou est-ce que tu le vois chez euh, certains coachs que bah, tu croises
1: déjà il y a des imposteurs alors ça c'est ouais, autre chose ouais. euh, et beaucoup oui. et euh, encore trop plus trop. avec les réseaux sociaux euh, franchement ça aide pas du tout moi j'ai pas eu ce syndrome parce que j'ai eu cette petite suite logique avec, euh, avec, ouais. euh, avec le sport avant mais euh, il y en a de plus en plus et il faut faire attention et, et je pense que c'est hyper bien ce que tu fais à travers ce podcast et, et même pour les, les, les personnes qui nous écoutent et qui ne veulent pas forcément être coach ou qui, sont, qui ne sont pas coach mais qui s'intéressent à, à ce milieu, tournez-vous en fait vers quelqu'un qui, qui va vous apprendre des choses, qui va vous amener des résultats, qui va vous motiver, qui va être là pour vous, qui va être présent. Euh, même en dehors des séances de coaching mmh. et pas seulement un coach qui a 100 000 followers sur, euh, sur TikTok ou sur Instagram. Euh, moi, par exemple, euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas quelque chose que je regarde pas parce que c'est quand même important de voir comment un coach communique euh, et, et, et l'image qu'il euh, qu veut donner sur, euh, sur ses réseaux, par exemple, mais je ne me base pas du tout, du tout là-dessus. A l'inverse, un coach qui me dit bah, moi j'ai entraîné telle personne, ou j'ai tel carnet d'adresse, ou euh, j'ai été dans tel lieu, où je me suis formé sur telle et telle méthode, mm. ok, bah là ça me parle. Du et concret, là tu m'intéresses. Ouais. Ouais. Et si après, ok, bah tu communiques bien et tu fais des trucs quoi. cool, bah, c'est mm. génial. Mais, mm. euh, mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. Euh, j'ai envie de dire arrêtez, franchement <rire> arrêtez de, de nous parler des coachs qui ont 50 000 followers, 100 000. Fin...
0: Moi j'ai toujours dit c'est un métier d'être influenceur. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est qu'il y a une réalité, c'est qu'à un moment on parlait de l'importance du terrain quand tu es coach en fait bah, quand on coach on fait pas de contenu enfin, tu vois bon oui je vais poster 2-3 stories de mes clientes etc parce que bah, j'ai une très bonne relation avec ma clientèle mais je ne fais pas de contenu c'est un métier en fait de faire ça mmh. et pour moi un, un influenceur euh, qui est vraiment influenceur, euh, qui a plein de, de partenariats avec des marques, euh, qui va avoir euh, 100 000 ou même plus abonnés sur Insta ou TikTok et compagnie. En fait, son vrai cœur de métier au quotidien, ça ne peut pas être le coaching mmh. sportif. C'est pas possible. C'est pas possible en fait d'un point de vue mathématique. Enfin, euh, en fait, euh, le, le temps que tu passes pour développer euh, tout ça, euh, tu sais que ça veut dire que tu ne le passes pas sur le terrain. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Est-ce que dernière question, mmh. il y a des rencontres qu'il y a des personnes, des rencontres que tu as pu faire et qui ont euh, euh, provoqué des déclics chez toi ou euh, voilà. est-ce qu'il y a des rencontres plus importantes que d'autres dans ton parcours Compliqué.
1: <rire> bah mais si, mais, 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 euh, euh, mes investisseurs je pense déjà parce que avant d'être investisseur, donc c'est que des salariats d'entrepreneurs euh, et avant ça c'était des clients qui sont devenus des amis et ensuite avec qui on a, on a monté g et euh, eux oui clairement sont des euh, des, des exemples presque euh, en termes de, de travail euh, de business mm. donc ça cla clairement ces rencontres ont été un peu déterminantes dans ma vie parce que parce que sans eux déjà je, je serais pas là de parler ouais. <rire> et il y aurait pas de Gmate et, euh, et euh, j'aurais pas appris tout ce que j'ai déjà appris là en deux ans parce que l'important c'est euh, de monter en compétence en fait peu importe dans le milieu dans lequel on est, ce qui est important, c'est d'avancer, d'apprendre des choses et de monter en mmh. compétences. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de, de faire euh, tous les jours, mmh. d'apprendre des nouvelles choses, de mettre en place des nouvelles choses. De... Mais, mais voilà, même si d'un point de vue personnel, ben, de se mettre des challenges, en fait. Euh, euh, moi, j'étais dans une période de ma vie, là, on, on dévie un peu, mais... Euh, euh, où je m'entraînais plus du tout hmm. à cause de Gymmate. Mais vraiment plus du tout. J'ai calculé, euh, je crois la première année, j'ai dû m'entraîner 20 fois en un an. Horrible. Euh, donc, euh, très donc compliqué. Pour un ancien sportif de haut ouais. niveau. <rire> c'est un peu compliqué. Et pour un coach. Ouais. <rire> okay. euh, mais voilà, je me suis mis, ok, je vais, je vais me bouger, je vais me mettre des challenges et je vais apprendre, en fait. Mmh. Et je vais monter en compétence. Donc c'est même là, d'un point de vue sportif, bah, mmh. ok, je suis, je suis nul en âge, bah, je vais apprendre à mieux nager. Je suis débutant en course et en vélo, bah, je vais apprendre.
0: Mais ça, c'est dans ta personnalité, parce que tu parlais tout à l'heure que tu adores toucher à tout mmh. et que cette capacité d'apprendre, tu vois, ouais, de, de... Et d'avoir des challenges. Ouais. Sans challenge, moi, je, ouais, je fais rien. <rire>
1: c'est pas possible, il faut que j'ai un objectif. Ouais. Et donc pour euh, donc voilà, euh, merci à eux pour, pour me faire monter en compétence et d'autres rencontres, bah, tous les.. En vrai, tous les coachs que je vois grâce à Gmate, grâce parce mmh. qu'ils ils ont tous une personnalité différente, euh, qu'ils soient dans mon équipe ou non. Euh, et voilà, tous les jours, franchement, moi, c'est un kiff d'aller chez mmh. Gmate, quoi, de parler de plein de choses avec plein de coachs. Et, euh...
0: Tu te lèves le matin euh... Ouais. Avec la ouais, franchement, Ouais, franchement, ouais.
1: bah, des fois un peu moins parce oui. que je, je suis très <rire> fatigué. <rire> je, suis un peu, je suis un peu claqué, mais euh, je ne vais pas du tout me plaindre. Et après, je dirais aussi pour les rencontres, mes clients.
0: Ouais. Franchement. C'est euh, ouf, hein. Ouais. Le Ça, c'est assez les... incroyable
1: ouais. parce que sans eux, j'en je, serais pas où, où j'en suis aujourd'hui. Et chaque client m'a apporté quelque chose de différent et chaque client m'a vraiment fait avancer. Donc, mm. soit il m'a présenté à une personne clé soit il m'a parlé d'un quelque chose où je m'y suis intéressé et ça m'a fait avancer mmh. euh, mais ça c'est un kiff incroyable au quotidien de en une journée d'avoir euh, je sais pas en, entre 5 et, et peut-être 10 profils différents ouais. je sais pas d'un mec dans la finance à une directrice artistique à une entrepreneur à euh, monsieur madame tout le monde bah ça nous à nourrit' énormément, enfin, sais ouais. rien ouais, moi, mais mmh. un plombier peu importe. Toute la journée, on n'a que des histoires différentes et des profils différents. Donc, ça, ouais, aussi. Euh, Puis, jeu, je pense que c'est.
0: Enfin, tu vois, moi, je dis souvent, il me faut euh, cinq coachings pour créer un lien. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ah, C'est ouais. que tu vois, tu as ce truc de. Sauf quand la ah, personne. Tu sais Parce que... Moi, j'essaie
1: qu'il y en ait un. <rire> ouais, ouais. Non, mais, mais, mais c'est. Je pense que tu pas très tu vois, loin de la vérité.
0: Un, un truc où, au début, il y a ce côté. Il y a ce côté, on se rencontre. Puis au fur et à mesure, c'est comme si chacun apprenait un peu à se connaître. Mmh. Enfin, tu vois, y a, il peut avoir le stress de la première séance, que la personne, voilà. Et après, on commence à, à apprendre à se connaître. Et tu vois, j'ai souvent à mes à mes clients, c'est une collaboration. Donc en fait, chaque collaboration Clairement. est différente. Clairement. Donc ouais. en fait, euh, même si les règles du jeu sont toujours à peu près les mmh. mêmes, c'est du respect dans les deux sens, etc. Mais il y a toujours ce truc de, ok, comment on va travailler ensemble et comment ça va fonctionner le mieux pour que on y trouve notre Bien compte, sûr. tu vois.
1: et et ce que tu vas faire avec une personne va être différent Totalement. avec une autre. Et ça revient à ce qu'on disait au début, c'est que c'est vraiment personnel. Je pense que 5, ouais, t'es pas loin de la vérité. Tu parce vois, que je que... suis en train de me rappeler les, <rire> les derniers nouveaux clients que j'ai eu. C'est à peu près ça, au début, tu es un peu, ouais, euh, tu un peu distant, un peu, ce, tu ce vois, qui est normal. Ouais. Et après, ça, Puis ça. Tu vois ça un peu comment un peu la personne réagit.
0: se réagit, euh, quelle est son, tu sais, son approche, entre guillemets. Moi, je, mm -hmm. je vois différentes typologies de clients, et là, on peut encore bifurquer, mais tu sais, tu as le client qui est un peu sûr de lui, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, il sait déjà, tu vois. Ouais. Tu as le client au contraire qui, lui. Euh, est trop apeuré de tout, il faut le rassurer, puis tu as le client qui est rempli d'idées reçues, et euh, en fait, il faut désapprendre, il mmh. faut déprogrammer pour reprogrammer, et ça, c'est un long chantier. Ouais. Mais Parce tu vois, que... et, et, et c'est avec l'expérience, le, euh, ça fait beaucoup d'années que tu fais ça, ça fait pas mal d'années que je le fais aussi, mmh. j'ai cette prise de recul et cette analyse hyper rapide maintenant, euh, grâce à cette expérience.
1: Mmh. Après, il y a aussi une, une part de, de prise de risque. Mmh. Euh... Moi, c'est hyper intéressant mais parce que j'ai beaucoup maintenant de recul avec tous les, les coachs que j'ai que, que pu rencontrer là et que je continue à rencontrer. Ils ont tous des profils différents, tous des carrières différentes, des chemins différents. Mais il euh, y, y en a beaucoup, en tout cas, qui ne prennent pas de risques, euh, qui restent dans des salles, mmh. qui disent « Ah, mais si j'arrête de faire des cours à tel endroit, mais, mais en fait, si, mmh. si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais. » Euh, si tu as envie de développer, je parle du coaching privé, hein, ceux qui veulent faire euh, plein de courcots et qui sont très forts là-dedans, bah, ok, qui, qui continuent, mais euh, il faut prendre des risques, il faut aller les chercher, euh, il faut être euh, déjà euh, aux endroits où il y a des clients euh, potentiels, euh, il, faut, il faut se faire voir, euh, mais il faut prendre des risques, euh, moi j'ai pris des risques, ça a payé, et, euh, quand j'ai dit à des coachs, bah, moi je pense que tu devrais faire ça, 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 franchement ça a toujours payé, mmh. euh, c'est très simple, bonne communication, euh, prendre des risques et ouais. après euh, assurer. Quoi.
0: Moi, c'est une phrase que je... Alors, c'est un livre, euh, l'apprentissage de l'imperfection. Mais en gros, bref, c'est une phrase qui est assez connue, c'est apprendre à échouer ou échouer à apprendre. Voilà. Tu vois et en fait, tu apprends, et Tout je pense temps. que je peux le dire, <rire> tu apprends beaucoup plus de tes erreurs que... Euh, en fait, euh, peux... en fait c'est par les erreurs que vraiment, tu apprends beaucoup par tes expériences. Mais c'est surtout aussi par les erreurs et c'est OK du coup. Bon, 1h00 d'enregistrement. Je crois qu'on est bon. Franchement, merci beaucoup, Justin. Avec plaisir. On se sent merci les, à toi. les deux coachs euh, <rire> passionnés, etc. Et longue vie à Gmate, franchement, pour, euh, pour tout ce que tu as fait. Bravo et, euh, et bonne continuation. Euh, on a hâte euh, de savoir euh, quels seront les, les prochains projets. Ouais, ouais. Voilà, Bientôt. Tu <rire> Et longue vie à ce podcast. Bah ouais, j'espère bien. J'espère bien. Merci top. beaucoup. Merci euh, si vous avez des questions à poser à Justin, on peut te contacter quoi Sur Bah oui, puisque tu n'es pas trop visible. Quoi, bah, Instagram Justin
1: Galvez euh, Piti, ouais. Sur, ouais. Euh, sur Instagram. Euh, ce sera mieux que sur Gmate. Okay, ouais, voilà. <rire> euh, mais ouais, sur Instagram. Directement. Vous me retrouver, ouais.
0: Ok, trop cool. Eh ben, merci pour ton temps. Merci pour tous merci ces échanges. Toi. Et puis, on se retrouve bientôt. Encore une fois, avec un invité, mais totalement <rire> sur un autre sujet. Vous, vous allez voir, voilà, on fait le grand écart à chaque fois. C'est que ça vous plaira. Et si vous avez moins de questions, on est aussi bien sûr sur Instagram, flag.training. N'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations de sujets, vos questions. On vous répond. À bientôt. Merci. Bye. Bye.